0: אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. הלאה לכולם, פודקאסט ריאל מדריד, אנחנו נפגשים פה אחרי משחק, נקרא לזה מינימליסטי, נגד חטפה, ניצחון 1-0 בחטפה, בקולוסיאום. של חטאפה, איתי נמצאים ססי חתן וגם משה, מה שלומכם חברים? אהלן חברים, מה קורה, כיף להיות
1: פה? תמיד כיף להיות פה, צהריים טובים.
0: אז משחק בלי קרים בן זה מה, משחק עם שער אחד בודד של אדר מיליטאו, ואני תוהה, לפני שנעבור לכותרות, איך אתם מסכמים ככה במשפט אחד את מה שראינו אתמול.
2: איך אמרנו... תמיד על ריאל, ההישג הנדרש, אפשר להגיד את זה בדיוק על אתמול. לא משחק גדול, לא אה, משהו שיותר מידי אפשר לקחת הלאה. אפשר לקחת את השער הנקי שסוף סוף בליגה אה, ריאל מצליחה לסיים, זה משחק, בערכבה, נכון? לסיים משחק אה, בלי ספיגה. בסך הכל משחק מאוד פושר של רוב השחקנים. טוב לפני הקלאסיקו שבאמת אה, באו, ניצחו כדי לתת קצת שקט, ומעבר לזה אני... משחק נקסט, מה שנקרא.
1: גל. גם חשוב לזכור שמדובר בשבוע של שתי משחקי צ'מפיונס, בין לבין, ככה התמודדו הכפולה מול שכתר, אז ריאל בא, עשתה את העבודה, לקחה את השלוש נקודות. לא משחק לקח ממנו הרבה דברים להמשך, רק את הנקודות, וזה מה שחשוב. אז, <אז באמת אנחנו ככה, בקצרה דיברנו על מה שראינו אתמול.
0: בואו נעבור כל אחד לכותרות שלו. הכותרות. ססי, חתן, נתחיל איתך, מה הכותרת שלך למשחק?
2: הכותרת שלי זה חזרה לשגרה. אחרי, נקרא לזה, המיני פאנצ'ר בשבוע שעבר מולו ששונה, היה מאוד מאוד חשוב, רגע לפני הקלאסיקו, לבוא ולקחת את השלוש נקודות. אתה יודע, אם עכשיו תיקו מולו ששונה, אם ריאל מדריד לא מנצחת אתמול, לצורך העניין, ואז עוד פעם לא מנצחת בקלאסיקו, והנה אנחנו מגיעים לאיזה משברון כזה. ראשון העונה. אז טוב מאוד שבמקרה הזה ריאל ידעה להתעלות, שוב, לא במשחק גדול, לא עם המון מצבים, וחזרה לשגרה, לנצח כמו שהיא יודעת.
0: וזה משחק מספר 13, בלי הפסד בעצם. נכון. 13 משחקים ברציפות, שריאל מדריד לא מפסידה, על היציבות שבונה קרלון שלוטי, השיטה נשארת פלוס מינוס אותה שיטה, השחקנים משתנים. ואני רוצה דווקא לשאול אותך, לפני שנעבור לכותרת של גל, על קאמווינגה אתמול.
2: אני חושב שאם מדברים על קאמווינגה, שחקן שאני אישית מאוד מאוד אוהב, קודם כל, אני חושב שהסיום העונה שלו, בעונה שעברה, היה סיום מצוין, הוא ידע להיכנס uh, כסופרסאב הזה, בעיקר בצ'מפיונס, בליגה מול סביליה uh, ומול אתלטיקו, ואת העונה הזאת הוא פתח לא טוב. הוא פתח לא טוב בכלל, מאוד מאוד מפוזר, מאוד מאוד מרושל, ראינו גם מה דידי דה-שאן אמר עליו uh, אחרי המשחק נגד צרפת. Uh, שזה למי שלא יודע? שהיה uh, לו משחק חלש, שהוא ראה הרבה דברים שהוא לא רצה לראות מקמה וינגה, והוא עדיין צעיר אמנם, אבל uh, אסור שהופעה כזאת תקרה שוב. ונראה ש... שזה כן השפיע עליו. קרלו אנצ'לוטי לקח אותו אחרי המחנה האימון של צרפת, אמר לו שיתעלם מכל הרעש הזה בצרפת, ינסה ככה לתעל את עצמו לטובת ריאל, בגלל זה כנראה הוא גם פתח אתמול, הוא רצה לתת לו את המושכות. אני חושב שלגבי קמבינגה, משהו שמאוד מאוד ניכר, קמבינגה הוא איש לבלגן, <laughs> הוא איש לקצב גבוה. הוא יודע לשחק רק בקצב גבוה, בגלל זה הוא הרבה פעמים טוב כשחקן כמחליף. מחליף. הוא יודע לבוא, לשנות את התוצאה. אין לו עדיין בשלב הזה של הקריירה את, את השקט הנפשי הזה שיש ללוקה מודריץ' ולטוני קרוס. לבוא, לארגן את המשחק בשקט, אה, להחזיק פוזיישן. הוא יודע ליצור המון המון בלאגן, וכתוצאה מזה, לטוב ולרע, הרבה מצבים לשני הצדדים. אתמול היו לו כמה איבודי כדור, אה, שבעמדה אה, שלו, העמדה הכל כך קריטית הזאת, אסור שהיא תקרה. אה, הוא הוציא כמה פעמים את חטף אלה מתפרצות, אה, אני חושב שזה משהו שהוא יהיה חייב, חייב, חייב לעבוד עליו להמשך.
0: גל, לפני שנעבור לכותרת שלך, אני ממשיך ככה על למרות שלא התכוננו לזה, נגיד ככה. אבל אני טועה, יש לי פתאום, תוך כדי שששי מדבר, יש לי תיאוריה בראש. כן. האם יש מצב, שכמובן גם מסתכל על חברו הצעיר, צ'ואמני, חברו הנבחרת, הוא אומר, בואנה, החתיכת מפלצת הזאתי, השתלבה כל כך מהר, לקח את החולצה של מירו, נהיה... אי אפשר לערער בכלל על, על... צ'ואמני. האם הוא מסתכל עליו, כאילו, בבייק מיינד שלו, מאחורה, בתת מודע שלו, אומר, כאילו... אני לא מצליח כמוהו וזה גורם לו לערעור עוד יותר של הביטחון העצמי?
1: Uh, אני לא חושב, אני חושב שיש ביניהם uh, מערכת יחסים uh, טובה של פרגון, אני מסכים שקוובינגה לא פתח את העונה כמצופה וכאידיאל, אבל uh, צריך לזכור שמדובר עדיין בשחקן צעיר ויכול להיות שההשתלבות שלו העונה uh, היא קצת יותר קשה uh, מאשר בעונה שעברה. Uh, לגביו אני דווקא חושב שאתמול דווקא היה לו משחק לא רע. Uh, ואני חושב שהיכולות שלו uh, uh, להגיע מרחבה לרחבה ולאיים גם בתנועות לשטח וגם בהנעת uh, הכדור הן uh, משמעותיות והוא עוד יתרום הרבה לריאל מדריד ביחד עם צ'ואמני, אין לי ספק בזה. גם
0: צריך לזכור שקובובינגה עדיין מה שנקרא בגיל צבא, בן 19, וצ'ואמני uh, כבר, אתם uh, אחרי הצבא, גיל 22, כנראה שיש גם משמעות לבגדות המנטלית, שאתה יותר, ב... יותר מוכן שאומנה הגיעה אחרי שנתיים טובות מאוד ב... בצרפת, וגם בנבחרת צרפת, וכמובן הגיעה תקן פוטנציאל. אז כנראה שעדיין הפער ביניהם זה גם הפער המציאותי שלהם בנקודות הקריירה שלהם. בידאו, חשוב, כן.
1: כי... חשוב לזכור גם ש... שהם לא הגיעו באותו לבל לריאל מדריד. אה, כמו שאמרת, קאוובינגה הגיע על תקן אה, פוטנציאל, שחקן מאוד צעיר, וצ'ואמני הגיע ככוכב, אז חשוב לזכור את זה.
2: אפשר להגיד גם אה, שקאוובינגה באמת הגיל אה, הזה, גיל 19, זה גיל שהוא עדיין מאוד בוסר. אה, למרות שיש לו את הפור הזה של שנה על צ'ואמני, באמת, אה, הוא עדיין בהתפתחות. צ'ואמני שחקן כרגע, נכון לעכשיו, הרבה יותר שלם. אה, רואים את זה, ראו את זה גם אתמול. הוא שולט במשחק אה, בכל אה, אספקט, שיש גם התקפית, גם הגנתית. אה, מה שכן חשוב אה, להגיד, זה שכרגע אה, דני סבאריוס אה, פצוע ברעל מדריד, אה, ואנחנו ברצף אה, רצחני. יש עוד אה, שמונה משחקים לדעתי באוקטובר. אה, וקאמבינגה כן צריך לתפוס את עצמו כרגע, כי אם לא, הוא פשוט הופך להיות השחקן האחרון בהיררכיה.
0: ולעשות לבל אפ במשחק שלו. גל, מה הכותרת שלך מהמשחק?
1: הכותרת שלי מהמשחק היא שריאל מדריד לראשונה עונה בליגה, שומרת על שער נקי. זה נתון שהוא מאוד חשוב ומשמעותי לריאל להמשך הדרך ולהמשך הרצף הרצחני שסאסי דיבר עליו. אני חושב שרוב הספיגות של ריאל מדריד העונה לא הגיעו אה, ממשחק הגנה שהוא אה, אה, פחות מסודר. אני חושב שדווקא יותר מדובר על אה, טעויות אינדיבידואליות של, אה, של, של, של אחד הבלמים, של חוסר ריכוז. אה, עוד נקודה שהיא מעניינת ושמתי לב אליה ב, במשחק ההגנה של ריאל מדריד, זה גם בלט מאוד בשער נגד אוססונה. ריאל מדריד היא קבוצה שמאפשרת ליריבל, לא, לא כל המשחק כמובן, אבל בחלק גדול. להניע את הכדור בחצי שלה ולתת בעצם לשחקנים חופש פעולה עם הכדור ואני חושב שזה דבר שאנצ'לו תצטרך לשים עליו דגש ראינו בשער של אוסטרסונה את החופש שהיה להם בחצי המגרש של ריאל מדריד אתמול בחטאפאזה זה פחות בלט ואני מקווה שתהיה המשכיות בהיבט הזה כי ריאל מדריד היא קבוצה שחייבת לשמור על שער נקי לעתים הרבה הרבה יותר גבוהות מה שאתה אמרת
0: זה נקודה שאני חושב עליה, האמת שזה כבר הרבה זמן, לא רק בהקשר של, של, של רה מדריד, אלא בהקשר טקטי. אתה יודע, בסופו של דבר אתה לא יכול לשחק באותו קצב כל המשחק. וכמאמן, אתה צריך לבחור מתי אתה נח. אז נגיד פקוורדיאלה בחר לנוח עם הכדור. מאצ'טר סיטי שלו, נחה עם הכדור, מניע כדור בסבלנות, לאט לאט, קצב נמוך, וכשהיא מאבדת כדור, הקצב נהיה גבוה. מחזירים אותו, חוזרים לקצב נמוך. אנצ'לוטי, האמת, טיפה בדומה גם, נגיד, למוריניו אפילו, נקרא לזה ככה. הוא, הוא לא מאמין בטייט מרקינג, הוא לא מאמין בשמירה צמודה על שחקנים. הוא נותן לשחקנים שלו לנוח בלי הכדור, בשביל שהכדור יהיה אצלם, ואז הם יצאו קדימה במהירות ובקצב גבוה. קוראים יש איזה מונח רסט דיפנס, ממש איך שחקנים נחים בהגנה, וזה גם מזכיר לנו שלא כל קבוצת עילית... חייב ותלחוץ, אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות בעיקר בגלל גוארד דיולה ויורגן קלופ לראות קבוצות לוחצות, אם אתה קבוצה איכותית אתה חייב ללחוץ, זה לא הולך ביחד, זה לא חובה שתלך ביחד, כדורגל הוא משחק של מומנטומים ואם אתה במומנטום מומנ שלך יודע איך להפיק את המקסימום מהאנרגיה שלך ביצע קדימה ואחר כך שהכדור יצא לך לחזור אחורה, לנוח מאחורה קצת, לנשום אוויר להחזיר את יש לזה המון המון השפעה על הקבוצה, וצריך לזכור שיש המון אסכולות, אין אסכולה אחת שאומרת ככה צריך לשחק, אפשר לשחק באין ספור שיטות ובאין ספור גישות. אני
2: חושב שדווקא העונה, אבל קרלואן שלא טיבר בגלל הרצף משחקים הרצחני הזה, דווקא באמת בהמון המון דקות של המשחק, נותנת את הכדור לקבוצה השנייה. נותנת לשחק, ובאמת אה, פתאום יש איזה פיק, פיק כזה נכון. של רבע שעה עשרים דקות, שבו לוחצים, שמים את השער שניים והורגים את המשחק. זה משהו שאנחנו רואים כל העונה מריאל.
0: גם בו לשעברה אגב.
2: כן, גם בו לשעברה, נכון. גם בצ'אפיונס,
0: רוב הרגעים הגדולים, הגיעו בפיקים האלה. זה לא היה, שש... לא היה משחק, ריאל שעלתה לאורך כל המשחק, שטפה וניצחה. זה היה מנוחה, פיקים, מומנטום. על חלל, נקרא לזה ככה, והגולים הקריטיים כל כך.
2: כן, עונה שעברה אני חושב שבצ'מפיונס בעיקר זה נבע ב... מצחיק להגיד את זה, אבל בנחיתות מסוימת מול מנצ'סטר סיטי, ואפילו נכון. נגד ליברפול וצ'לסי, ונגד פריז בטח. העונה זה נראה שלריאל נוח עם הפוזיציה הזאת. נוח לשבת מאחורה בשקט עד הרגע שבו... כי אנחנו ראינו גם נגד שכתר השבוע. פתאום היו עשר דקות שבהם פתאום היה לחץ גבוה בפתיחת המחצית השנייה. לחץ גבוה, חטיפות כדורים באמצע של שכתר, שם ריאל באמת הרגה את המשחק וחזרה לנוח. זה ככה בגדול.
0: זו הגישה האנצ'לוטית. אני אבוא לכותרת שלי ואני תוהה איתכם. איך לעזאזל בלוח זמנים כל כך עמוס וצפוף ושוחק? קרלו אנצ'לוטי מבצע רק שלושה חלופים מתוך החמישה, וכולם אחרי הדקה ה-80. אני לא מצליח להבין את ה... אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש לנו <אח> קטע שנדבר בעצם על מרקו אסנסיו ועדן עזה ומה קורה איתם, אבל אני מנסה לחשוב למה לעזאזל במשחק כזה. נכון, משחק לא גמור, אני מבין את הקטע של... לשמור על, הסחק... לשמור על המשחק, אבל יש גם לשמור על השחקנים, ושלושה חילופים, דקה שמונים ומעלה, קצת אה, מוזר, לא? אתם מסכימים איתי?
2: הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, וזה גם לא מצדיק את ניהול המשחק הזה, זה שאולי המנוחה תגיע השבוע מול שכתר. זה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, כי אני לא רואה סיבה מסוימת למה ויניסיוס ג'וניור חייב לשחק 90 דקות כל משחק, למה לוקה מודריץ' בגילו... צריך לשחק 90 דקות כל משחק, יש את השחקנים, אני יודע, הסגל של ריאל קצת קצר השנה, נכון. אבל עדיין יש את השחקנים שיכולים לבוא ולהיכנס, גם במצבים שהמשחק כבר גמור. אתמול זה לא היה המצב, אתמול היה 1-0, אבל שברירי, עדיין... כן. היה שברירי, אבל עדיין היה מקום לעשות את החילופים, בטח לפני, באזור הדקה ה-60-70, כי ראו שהשחקנים קצת עייפים. וגם מבחינת השחקנים שנכנסו, אני גם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל גם פחות מסכים עם הניהול משחק הזה של קרלו.
1: אם אני נכנס לראש של קרלו אנצ'לוטי, אני חושב שאחרי העיבוד נקודות מולו ססונה ושבוע לפני הקלאסיקו, אני כן יכול להבין את הפחד או החשש לקבל שער שטותי בסוף ולהגיע ב... נקרא לזה מומנטום שלילי. אז... אני כן יכול להבין את, ה, את המחשבה שלו אתמול במשחק, ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שכנראה הוא לא סומך על רוב שחקני הסגל כמו על שחקני הרכב, וזה גם בעיה שתצטרך להיפתר בהמשך, כי אנחנו בעונה מטורפת של מונדיאל ועומס מטורף על השחקנים.
0: אוקיי, okay, אם דיברת על שחקני הסגל, אז בואו נבוא ונדבר על השחקנים המצטיינים. מהמשחק אתמול. השחקן המצטיין. ססי חתן, נתחיל איתך. מי המצטיין שלך מאתמול?
2: אני הולך על עדר מיליטאו.
0: הלכת על הבנקר.
2: הלכתי על הבנקר. תראה, אני חושב שיש שני שחקנים שאתמול היו באמת ב-level מעל כל שאר המשחק, זה עדר מיליטאו וצ'ואמני. בפעם שעברה שהייתי כאן בחרתי בצ'ואמניקה מצטיין, הפעם אני אלך על מיליטאו. אז אני חושב שקודם כל הוא כבש את השער כבר בפתיחת המשחק, שזה תמיד נחמד לבלם. אבל בלי קשר לזה, משחק שקט שלו, חילץ לא מעט כדורים. הבעיה העיקרית של מיליטאו תמיד זה חוסר ריכוז. הוא נותן משחקים נהדרים, ואז בדקה אחת, זה קרה כמה פעמים העונה, נותן... שמים עליו את, ה... את השער ויש איזו טעות תורנית כזאת, אתמול זה לא קרה, והוא שחקן שאם הוא ידע לשמור על ריכוז במשך 90 דקות כל משחק, התקרה שלו מאוד מאוד גבוהה.
0: אגב, אתמול מיליטאו רשם שני דריבלים מוצלחים, נכון. מתוך שני ניסיונות, שזה לא הרבה שערים לבלם, וראינו אותו לא פעם, עולה להתקפה, מנסה ככה להיות, לא בדיוק להתקפה, טיפה למרכז המגרש, מנסה לתת עוד טיפה נוכחות. וזה עבד לרעל מדריד. אני רוצה להגיד משהו על מיליטאו, שאני חושב שהוא השחקן כנראה הכי אתלטי בסגל של רעל מדריד, ואנחנו נראה את רעל מחפשת אותו הרבה מצבים נהיים במהלך העונה, כמו שקרה אתמול, ולמרות שהוא הפסיד אתמול בשישה מאברי, מאבקי אוויר מתוך תשעה, עדיין במאבק האוויר, האווירי הקריטי ביותר הוא ניצח, וזה בעצם השער הבודד של המשחק. אז עטר מיליטר הוא המצטיין של סאסי.
2: רק, רק נקודה אחת שאני כן. רוצה גם להגיד מהבחינה הזאת, מאוד אהבתי את הציוות שלו עם רודיגר אתמול. אני חושב שרודיגר הוא שחקן שככל שהעונה תתקדם ייכנס יותר ויותר ל-11. ואהבתי את הציוות של שניהם. דיברת על השחקן האתלטי, אני חושב שרודיגר ומיליטאו, שניהם זה השחקנים הכי אתלטים בריאל מדריד. והציוות שלהם, אם באמת תהיה המשכיות, כי אין מה לעשות, צמד בלמים חייב, המשכיות ותרגול, זה יכול להיות מאוד
1: מאוד טוב.
0: מיליטאו בלם תוקף, רודיגר בלם נושך, יכול להיות מעניין. המצטיין שלך, גל משה?
1: אני אפתיע אתכם, אני אלך על דוד אלבה. Uh, אני חושב שהיה לו אתמול משחק מצוין, בעיקר בלוקיישנים שהוא היה נמצא בהם, uh, בלוקיישנים הכיפיים שלו. אנחנו כבר יודעים מה שהצד החזק של ריאל מדריד זה צד שמאל, uh, ריאל נוטה להעמיס הרבה פעמים על האגף הזה, עם uh, ויניסיוס, עם uh, אחד הקשרים שמצטרף, אבל אני חושב שאתמול באמת דוד אלאבה היה נמצא uh, בכל מקום אפשרי, גם בהתקפה וגם בהגנה. Uh, ואני אקח אתכם לדקה ה-91, ריאל מדריד יוצאת למתפרצת. ודוד אלאבה פשוט מצטרף בספרינט, אה, הוא מקבל גם בסוף את הכדור אה, ומעביר כדור רוחב, זה לא נגמר בשער, אבל אני חושב שאלה הדברים אה, שמראים מה המחויבות של שחקן למועדון ומה המחויבות של שחקן למשמעת טקטית. אה, אז אף אחד אתמול בריאל מדריד לא היה אה, מליב או יוצא דופן. היה באמת משחק פושר, אבל אם אני ככה שם את, ה... את המחמאות, אז אני חושב שמגיע לדוד על ואני אתן לכם נתון שהיו לו 21 מסירות מקדמות מדויקות מתוך 25. מדובר פה על מגן, זה כוח משמעותי, ואני הולך איתו. מדהים, אחלה בחירה.
0: אני הולך לבחירה גם כן אני אעשה הקדמה לבחירה שלי, ואני אגיד שלפעמים... האתגר זה להיכנס לנעליים הגדולות שמולך. וזה היה האתגר של אדרי לונין, ואני בחרתי באדרי לונין. לא כי הוא היה מדהים אתמול, לא כי הוא יוציא איזה שני כדורים מהחיבורים של השער, אלא פשוט כי הבן אדם נאלץ להיכנס, להיכנס לנעליים של, להיכנס לנעליים של uh, קורטואה. וזה וואלה, זה וואחד נעליים. והוא עושה את זה בביטחון, והוא ספג שער במסורה הקודם, שהיה חצי באשמה טוב, אפשר לקרוא לזה ככה, הוא יצא מהקו מהר מדי. עבודת הרגליים שלו לא הייתה מספיק טובה, לא היה... נכון, מי... המיקור לא היה 100%. לא דיברו על זה מספיק, אבל אני, אני אישית חושב שזה היה שער שהוא די עליו, ואתמול הוא היה שקט מאוד, גם עם משחק הרגל שלו, גם ביציאה לכדורי גובה, גם במיקום שלו, זה היה נראה משחק מאוד שלם שלו, וכמו שהזכרנו מקודם, לראשונה העונה ריאל מדריד לא סופגת, וזה בסך הכל פעם שנייה העונה, בסך הכל. אז יש לנו שער נקי אחד של קורטואל נגד לייפציג בליגת האלופות, יש לו שער נקי אתמול של uh, לונין נגד חטאפה. שוב, זה לא שהיריבה עשתה יותר מדי בשביל להקשות על uh, ההגנה של רם מדריד או לונין, היו בסך הכל, אם אני זוכר נכון, שתי בעיטות במסגרת של, uh, של חטאפה מתוך תשע ניסיונות, אבל עדיין הוא היה שם, הוא היה עציב, הוא, הוא הביא שקט להגנה, ואני חושב שהנציבות הזו של מיליטאו, רודיגר, על הבא, וכרווחל הוא הציבות הטוב ביותר לריאל לר... מדריד, אם אתם מסכימים איתי או לא אתם יכולים אה, בכיף להגיד, אבל אני נהניתי לראות אתמול את לונין בשער.
2: עוד נתון אה, מעניין על לונין, זה היה בסך הכל המשחק השמיני שלו בריאל מדריד אה, עד היום בשער, וזו הפעם הראשונה גם בשבילו שהוא שומר על שער נקי. עד עכשיו אה, בשבעת המשחקים האחרים אה, הוא כל פעם מוציא כדור מהרשת, לפחות אחד, אה, סוף סוף גם הוא שומר על שער נקי.
0: יפה, יפה, חשוב מאוד. אז דיברנו על החילופים, ובואו נעבור שנייה לדבר באמת על מה שקורה עם עדן עזר ומרקו אסנסיו. אסנסיו אתמול נכנס לכמה דקות, האמת שהוא נראה לא רע. הייתה לו בעיטה אחת, תקשיבו, זו הייתה אחת היפות שראיתי העונה.
1: בעיטה קלאסית של מרקו אסנסיו. אבל
0: אני לא זוכר שחקן, הכדור אפילו לא עצר, דור, לא שהוא לא עצר אותו לקחת את המטר ואז בא, הכדור פשוט הגיע אליו, ומאיזה 30 מטר הוא דפק שעבר מעל החיבורים בשתי סנטימטר, והוא גם עשה את המסירה לדוד עלבה שדיברת עליה מקודם, נכון. המתפרצת של ארבע מדריד. הוא שיחק טוב, עדן עזר לא שיחק בכלל, ואני טועה, עברנו כבר uh, כמעט, uh, אנחנו מחזור שמיני, נכון? כן. מה קורה איתם? מה קורה בכלל עם הספסל של ארבע מי... מריאנו, עדן עזר, אסנסיו. לאיפה זה הולך?
2: באופן כללי אני חושב ש... בוא נתחיל לדבר מאסנסיו, כי באמת צריך לדבר גם על אסנסיו וגם על הזר. ריאל מדריד צריכה את מרקו אסנסיו בסופו של דבר. כרגע התקפית, אני לא לוקח את פדה ולברדה שמשחק המון כקיצוני, <laughs> כן, שמשחק הכל. ריאל מדריד ב... בעיקר נשענת על בנזמה, ו... ויניסיוס ורודריגו. וזה מה שיש בהתקפה השנה. וחשוב uh, לזכור, מרקו אסנסו בשנה שעברה קבע 12 שערים. הוא יכול לתרום, הוא יכול מכיר את הליגה, הוא יכול uh, להיכנס גם כחילוף, uh, גם לפתוח ב-11, וזה שחקן ששווה שער או בישול uh, כמעט בכל משחק. כמעט בכל משחק יש לו את הביתה הזאת לשער. Uh, הוא זר מאוד נגד ההגנות הספרדיות, לפתוח את ההגנות, כי אנחנו מכירים את הליגה הספרדית בשנים האחרונות שכל הקבוצה... מאחורי, ב-16, כן, כן, מאחורי הכדור, מרקו אסנסיו זה נשק שעזר מאוד בשנה שעברה לעשות את זה. לגבי עדן עזר, אותו דבר, אני, מאוד תמוה לי אתמול למה דווקא מריאנו הוא זה שנכנס, לטעמי, האישי, בגלל, גם מבחינה מקצועית, וגם עם כל מה שקורה עם השחקן הזה, שידע שלא רוצים אותו בקבוצה והוא נשאר... נאחז רק בגלל שכר, אני חושב שמריאנו הוא השחקן האחרון שצריך להיכנס בריאל מדריד תמיד, בטח במשחק כמו אתמול, שאתה מוביל 1-0 ואתה תרצה מישהו שיודע להחזיק כדור, מישהו שיכול לתת את הפס, את הטאץ', להחזיק כדור בדריבל, זה עדן עזר, שגם יכול לתרום התקפית, אני לא רואה מה מריאנו יכול לתרום יותר מדי, מריאנו לפני... שנתיים וחצי זה היה בקלאסיקו נגד ברצלונה, ב-2-0, אה, הוא כבש שער כשהוא נכנס מחליף, וזהו. <laughs> מאז <laughs> נעלמו עקבותיו <laughs> <מאז laughs> פחות או יותר. מאוד תמוה לי למה עדן עזר אה, לא משחק בכלל. מילה אחת שאני רק אגיד על שני אלה. אה, אנחנו לפני מונדיאל. אנחנו אה, לפני מונדיאל, וגם אה, מרקו אסנסיו. ובעיקר עדן עזר הם שחקנים שיכולים עדיין איכשהו למרות שהם לא משחקים לתת את הטון במונדיאל הזה. בלגיה... אף אחד לא מדבר עליה יותר מדי. אנחנו מדברים על מסי וארגנטינה, אנחנו מדברים על עם ה... אמפה, ברזיל. בדיוק, כן. על הסגל ההתקפי המדהים של ברזיל, אפילו על ספרד. אף אחד לא מדבר על בלגיה הפעם. זה הדור הזה של קווין דה בריינה וויצל ולוקה קו מגיע לקיצו, וגולת הכותרת של הדור הזה היה עדן הזר, אנחנו שוכחים את זה. נכון. ואני חושב שמרטינס, המאמן של בלגיה, עדיין בשלב הזה. לא יכול לוותר על הזר, אז אני חושב שזאת ההזדמנות שלו במונדיאל לבוא ולחזור לעצמו ואולי לתת חצי שני טוב אה, עם ריאל או אפילו להיות מושאל.
0: גל, למה הסנסיו בכל כך מאות, מעט דקות משחק העונה, למה היידן עזר לא ראה לפני ידך, זה משהו טקטי או שזה פשוט עניין ניהולי של אחד לא רצה לחדש חוזה ועשינו סוג של... סדרת חינוך לקראת השיחות הבאות, השני לא רצה לעזור שזה מריאנו, לא רצית לעזוב, אולי תראה חמש דקות פה, חמש דקות שם. האם זה משהו ניהולי או שאתה רואה פה בכלל איזה השלכות טקטיות של אנשי לא אני מעדיף, לא יודע, את אסנסיו לחמש דקות, את אזהר לחמש דקות, וזהו, אני לא סומך עליהם.
1: לגבי אסנסיו, מרקו אסנסיו קיבל החלטה בקיץ האחרון, שהוא לא מעריך החוזה בריאל מדריד. ואני חושב שזה משחק דו-כיווני. כמו שהוא יכל להרוויח, וכביכול לנצח ולקבל את החוזה שהוא, שהוא רצה, הוא עכשיו מתמודד עם ההשלכות של ההחלטה שלו. אני לא חושב שקרלו אנצ'לוטי לא מחזיק ממרקו אסנסו המקצועית. אני חושב שהוא כן, כן יכול לתרום לו, אבל בכדורגל אין מה לעשות, הדברים האלה מהווים משקל, ואני חושב שזאת הסיבה. Uh, אני מאמין שאנחנו כן נראה אותו משחק יותר דקות בהמשך, אני עדיין לא מאמין ש, שזה יגיע לרמה של לפתוח בהרכב, כל עוד זה היחסים בינו לבין המועדון. לגבי עדן עזר, uh, מהדקות שהוא כן מקבל וההזדמנויות והצ'אנסים שלו, uh, אני חושב שהוא די כבד, מעט את המשחק, uh, מאבד כדורים, וזה לא מתאים לשיטה של... Uh, קרלו אנצ'לוטי, אה, אני חושב שהדבר שבולט מאוד בריאל מדריד שנה זה החילופי מקום בתבנית ההתקפית אה, והיכולת של שחקני הקישור לעשות אה, כמה פעולות, גם הגנתיות, גם התקפיות, להחליף מקומות ביניהם, ועדן עזרד כנראה לא מתאים לשיטה הזאת, ואני חושב שפה מדובר בנושא מקצועי, אה, וזאת הסיבה שהוא לא משחק. איוונתיך. בואו נסתכל שנייה אחורה
0: וקדימה וננסה לראות את העונה של ריאל מדריד שהיא פתחה נקרא לזה בהילוך שני למרות שהיא ללא הפסדים אה, תיקו אחד בליגה וחוץ מזה כל השאר ניצחונות. יש תחושה קצת כמו שאמרתי הילוך שני וגם קרים בן זמה עוד לא הגיע כמה, כמה זה פוגע בריאל מדריד החיסרון הה, הזה של בן זמה הפציעה אמרו אני זוכר את השיחות את הדיבורים בעונה שעברה. אם ריאל לא תביא חלוץ ובן זמה ייפצע, נגמרה לה העונה. בן זמה נפצעה, העונה המשיכה כסדרה, ריאל המשיכה לנצח. האם באמת ריאל מדריד תלויה בקרים בן זמה, או שפתאום אנחנו רואים את רודריגו שהופך לאט לאט להיות שחקן חוד ממש? האם אפשר, אתה יודע, לא, אני לא אומר לוותר, אבל אם אפשר להסתדר בלי קרים בן זמה בליגה, וכמה זה קריטי שהוא... יחסר במשך הדרך, אם וכאשר.
2: אני חושב שקודם כל, רודריגו נכנס לעונה הזאת מצוין. הוא באמת עושה, הוא עושה ויניסיוס, מה שנקרא, בעונה שעברה. הנתונים שלו נתונים מאוד יפים עד עכשיו, שלושה שערים, שני בישולים.
0: הוא פחות זוהר מווניסיוס.
2: הוא פחות זוהר, אבל הוא הצליח, מה שהוא הצליח לעשות יפה זה להיכנס באמת כחלוץ. השני נקרא לזה, במקום בן זמה. רודריגו uh, הוא לא קיצוני ימני, כמה שניסו באמת לשים אותו שם, זה בעצם uh, משהו שהוא בלית ברירה, כי ויניסיוס הוא בצד שמאל.
0: אז מה אתה אומר חלוץ, חלוץ, חלוץ שני? זה, זה <חל> תפקיד הקלאטי של שזה, רודריגו?
2: אני חושב שככל שהוא נכנס יותר לאמצע, אנחנו רואים באמת את האיכויות שלו באות uh, יותר לידי ביטוי. התנועה, הסיומת הזאת בנגיעה... גם הדריבל, הקור רוח שיש לו, אני חושב, ש... אני חושב ששם זה בא, ברחבה, זה בא יותר לידי ביטוי. לגבי קרים בן זמה, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, גם בקיץ. קרים בן זמה בן 35. הוא נתן ככל הנראה את עונת השיא של הקריירה של... נכון. שלו. עונה ש... של הגדולים ביותר, באמת. גם בליגת האלופות, גם בליגה. מכאן... אפשרי שתהיה ירידה, גם ירידת מתח, גם יש לו פציעה. ההחמצת פנדל שלו בשבוע שעבר מול הששונה, ההחמצת פנדל שלישית מול הששונה בשנת 2022. מול אותו שוער. מול שואר. אותו שוער, זה, כן. זה נתון משוגע. אז זה לא גם, לא עזר יותר מדי. אתם יודעים, רות וניסטר לוי אמר פעם שגולים זה כמו קצ'ופ. אתם יודעים זה וזה okay. צריך ללחוץ וללחוץ עד שזה יוצא כרגע זה פחות יוצא לבן זמה היה לו משחק לא רם מולו לא ששונה בסך הכל הוא היה מעורב הוא בנה התקפות עשה בן זמה מה שנקרא <אז> חוץ, מה. מה, חוץ מהשערים אני חושב שעם כל הכבוד ליכולת המשופרת של רודריגו. ריאל מדריד צריכה את בן זמה, העונה תקום ותיפול על היכולת של בן זמה להיות כשיר ולהיות טוב כי אין מה לעשות, בסופו של דבר הוא עדיין אחד החלוצים הכי טובים בעולם ולשבוע הבא בקלאסיקו ובטח להמשך העונה ריאל מדריד יותר מצריכה אותו.
0: תראה אני מסתכל על, על טבלת כובשי השערים של ריאל מדריד בליגה, יש לנו ויניסוס עם חמישה, רודריגו פדה ולוורדה עם, לא, עם שלושה שערים, לא רודריגו ובן זמה ואחרי מודריץ', מיליטאו, וסקוויז, אלאבה ורודיגר עם שער אחד. זה איכשהו נראה לי קבוצה יותר בריאה מהעונה שעברה, מבחינת החלוקה בנטל.
2: זה כן, זה כן, אפשר להגיד, כי, כי שוב, אנחנו רואים באמת את ולברדו עושה את הקביצת מדרגה הזאת בהתקפה, וגם רודריגו נכנס, ויניסיס שומר ואפילו משפר את הסטטיסטיקה שלו, ואנחנו כן רואים גם יותר בעיטות לשער מהקשרים, רואים שזה משהו שהם ניסו לעבוד עליו העונה. מבחינת זה שזה יותר בריא בהחלט אבל בסופו של דבר אנחנו רואים חלוצים אחרים בלי להשוות כן. כן,
0: אתה יכול להשוות, אנחנו פה גם בין היתר. אם אנחנו
2: רואים את הלנד או את לבנדובסקי. לא, אתה לא יכול להשוות להלנד,
0: החריג, החריג הנורבגי. אנחנו פה ליגה ספרדית, תשווה אותו. אם היא אני היא לוקח את לבנדובסקי, כן. כן,
2: אז בברצלונה החלוקה היא הרבה פחות שוויונית. כמעט כל השערים לבנדובסקי כובש.
0: שם יש תלות.
2: יש שם תלות מאוד מאוד גדולה. ישרופו יוצרות. בדיוק. אבל מצד שני, אה, לבנדובסקי כרגע מספק את השכוריים בין זה. מה יצליח להגיע? אני לא יודע אם להגיע למספרים שלו, העונה שעברה, אבל אה, חלוץ בריאל מדריד באופן כללי צריך לסיים עם 20 פלוס שערים בעונה. אני, חושב אני גם חושב שהוא יעשה את זה בסופו של
0: גל, יש לך משהו להגיד על הפתיחת עונה של בן זמה ושל רם מדריד? ככה בנאצ'ל?
1: כן, אני מסכים שבן זמה פתח את העונה פחות טוב, אבל אני חושב שבמשחקים האחרונים ובתקופה האחרונה אנחנו כן רואים שיפור ביכולת שלו. נכון שזה לא מתבטא בשערים, אבל כולנו יודעים... מי זה קרים בן זה מה ומה הוא מסוגל לעשות, אני מאמין שזה ישתחרר. אני כן רוצה לפתוח אה, ולהגיד גם משהו על אה, רודריגו. צריך לזכור שרודריגו פתח את העונה עם אה, פציעה קצרה, לא שחק במשחקים הראשונים. אה, במשחק הראשון שלו כבר שאלה כמחליף, הוא בישל שער ניצחון, אה, ובמשחק אחרי זה הוא פתח בהרכב אה, וקבע שער ניצחון. אה, אני חושב שהשינוי עמדה אה, שרודריגו חווה העונה עושה אה, לו טוב. Uh, ואני חושב גם שהוא באיזשהו מקום נכנס לנעליים של בן זה מה uh, לאו דווקא בכיבוש השערים אלא בקידום המשחק וזה בלט אתמול, ראינו את הירידות שלו uh, לאזור נמוך, לקבל את הכדור מהבלם, את, לקדם את המשחק בדריבל, במסירה uh, ולעשות את הסוויץ' לאחר מכן להרחבה. Uh, יש גם uh, דבר די חדש שבולט כרגע במשחקים של ריאל מדריד וזה המשולש שנוצר באגף שמאל. שרודריגו ובן זמה שהם שיחקו נגד שכתר ביחד עם ויניסיוס בעצם מתרכזים באגף השמאלי, יוצרים משולשים, שילובים מאוד מעניינים. זה עדיין בהתחלה, עדיין היה צריך לראות את זה עוד קצת יותר, אבל אני חושב שרודריגו מתאים לעמדה הזאת להיות חלוץ. הוא גם, יש לו חוש לשערים, אני לא ציפיתי שזה ברמה כזאת, אבל העונה הוא מוכיח לי שזה ברמה באמת שראויה לציון. ו... לגבי בן זמה, ריאל תצטרך לקבל אותו, כי אין ברירה, העומק הוא חשוב מאוד בעונה כזאת. אמרת משולשים,
0: ישר עלתה לי לראש המשולש ההתקפי ההיסטורי של מסי סוארס דיימר. אני חושב, אבל יש לנו פה ויניסטו בן זה מהרודריגו, זה VBR כזה, או אתם יכולים לסדר את זה אחרת, אבל... זה בדרך לשם. זה כן. בדרך לשם. אז אם על, על רודריגו והחשיבות שלו, ועל הוויניסטו והחשיבות שלו, שניהם כבשו במשחק הקודם נגד שכתר בניצחון 2-1. המשחק הבא של ריאל זה בשכתר, אבל זה לא באוקראינה, משחקים בפולין למיטב זיכרוני. פולין, כן. בואו נדבר שנייה על המשחק שהיה ועל שיהיה. במשך הקרוב, הווינר נותנים לשכתר 6.1 שזה וואו, תיקו 4.7 וריאל פייבוריטית מובהקת עם 1.25. בהסתכלות אחורה על המפגש הקודם, שזו שכתר אחרת לחלוטין, מה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים שכתר מפוצצת בברזילאים ושחקנים זרים, משחק שעבר היה נטו על טהרת אוקראינה, שזה, לא יודע, אני... רואה את זה אפילו בסמליות מסוימת על מה שהעם הזה עובר כרגע. ועם היחס הזה, עוד פעם, 6-10 לשכתר, 4-7 לתיקו, 1-25 אתם רואים, נגיד זה ככה, את הכסף שלכם, איפה אתם שמים על המשחק הזה.
2: אני די מסכים עם הווינר, זאת אומרת האמת. המשחק הקודם, באמצע השבוע, אומנם נגמר ב-2-1, אבל אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה המחצית הכי טובה של ריאל מדרידה עונה. המון המון מצבים, לא ברור איך באמת המשחק נגמר בתוצאה הזאת. פשחתר הגיע למצב אחד שהיא כבשה אותו. אני חושב שריאל קודם כל צריכה לנצח את המשחק הזה. כדי גם uh, לסיים ולקבע את המעמד שלה כמקום הראשון, לא שזה כרגע, יש איזושהי קבוצה שמערערת על זה, אבל uh, זה מאוד מאוד חשוב להמשך בגלל הלוז הצפוף, לעשות רוטציות, אני חושב שיהיו כבר לקראת הקלאסיק או גם כאן כמה שחקנים שינוחו, uh, אבל לקראת המשחקים האחרונים uh, מול לייפציג וגם uh, בטח מול סלפיג בבית, uh, אני חושב שריאל כבר תעלה. הרכב משני יותר, ובשביל זה חייבים לנצח את המשחק הזה.
0: אני רוצה לשים במספרים את מה שאתה אמרת נגד שכתר. זה 36 בעיטות של גלם מדריד במשחק, 14 מהן למסגרת, חמישה מצבים גדולים להפקעה, ארבע מצבים שהוחמצו, 3.5 שערים צפויים מול 0.78 של שכתר, זאת אומרת שכתר באה, עקצה את השער שלה. מתוך השערים הצפויים שלה, ריאל מרדריד הייתה אמורה לכבוש, לפחות פי
2: כן, ריאל הייתה אמורה בקלות, עשה שם עם רביעייה חמישייה. ואני גם לא בטוח לספוג את השער הזה שהיא ספגה. Ee, בסופו של דבר היה ניצחון וזה הדבר החשוב אבל זו באמת הייתה המחצית הכי טובה של ריאל מדריד השנה.
0: וזה משעשע כי בשער של ריאל עמד אוקראיני לונין בן 23 ובשער של שכתר אנ, אנטולי טלובין בן 21 וגם היה מציין בשכתר עשה משחק נהדר. איך
1: אתה רואה את המשחק הקרוב גל? אז רצ, אני רוצה רגע להגיד נקודה על המשחק האחרון שהיה. בין זה מה חזר להרכב רודריגו ובלברדה פתחו ביחד איתו. Uh, במבט ראשוני היה נראה שנראה 4-3-3 כזה, שוולברדה uh, בעצם uh, הוא חלק מהקישור, אבל אני הופתעתי, והופתעתי לטובה, ראינו שם 4-2-4, uh, זמה ורודריגו בעצם שיחקו שתי חלוצים, וולברדה שיחק uh, ככנף והיה חלק מהרביעייה הקדמית, המשחק הכי טוב של ריאל מדריד העונה, ללא ספק. לחץ גבוה, יצירת מצבים, אה, וזה באמת היה משחק מעולה של ריאל מדריד. אה, את המשחק הקרוב אני צופה אה, לקצב קצת יותר נמוך, ריאל לפני הקלאסיקו, אה, אני בטוח שתהיה לזה השפעה, אבל אני חושב שריאל מדריד ינצח את המשחק, פערי הרמות הם אה, גדולים בין, בין הקבוצות, אה, ואני רואה שם ניצחון לבן.
0: אוקיי, אז אמרת את המילה הכי יפה בשפה הספרדית שאנחנו מכירים, שזה קלאסיקו. יותר נכונה אל קלאסיקו, כי יש קלאסיקו, oh. נקרא לזה, ראשוני בארגנטינה. אני לא רוצה שנחפור עליו יותר מדי, כי כן, יש לנו עוד רוצים לדבר, אבל בכל מקרה, בהסתכלות שלכם על רעלה מדריד, על ברצלונה, תמצאו לי כל אחד מכם שתי נקודות חוזקה ותורפה של רעלה מדריד לקראת המשחק הקרוב בקלאסיקו. מי הפייבוריטי שלכם? תנסו להישאר כמה שיותר אובייקטיביים, והימור. סאסי.
2: קודם כל אני חושב שהמצ'אפ הכי מעניין יהיה באמצע. מאוד מעניין אותי לראות את שהוא אמני לצורך העניין מול פדרי. Uh, מבחינת uh, נקודות חוזקה, אני חושב שויניסיוס, כמו בכל מקום. ויניסיוס, uh, בעיקר, אנחנו לא יודעים עדיין מה המצב של קונדה, uh, אבל אנחנו יודעים שבוודאות uh, הראוכו לא ישחק. קריסטיאנסון uh, לא ישחק. Uh, אני חושב ש...
0: משמעות פי لي... ישחק.
2: או שפיקה ישחק, או שמרגיש לי שאולי נראה את אריג ודיונג אפילו כבלם, זה גם יכול להיות. וואו. אנחנו ראינו את זה בקדם העונה, את שווי משתמש בדיון כבלם,
0: כן. אם אתם זוכרים. אבל זה חתיכת הימור מה שאתם אומרים עכשיו.
2: זה חתיכת הימור, <תימור> <תימור> כן. אני חושב שבכל מקרה קונדה אם ישחק יהיה המגן הימני. אני לא רואה את שם את סרג'י רוברטו אלוויניסיוס, זה התאבדות. וזה מוביל אותי לנקודת החולשה המאוד מאוד רצינית של ריאל בכל העונה הזאת, mm -hmm. על אבל בעיקר בקלאסיקו, זה דני קרבחל, ואני חושב שברצלונה וצ'אבי ככל הנראה שימו את דמבלה על קרבחל. בקלאסיקו הקודם זה היה נאצ'ו על דמבלה, אם אתם זוכרים, אנדי לא שיחק, הוא שיחק באגף ימין, הפעם אני חושב שהוא יעבור שמאלה וצ'אבי ייתן לרפיניה את צד ימין. וזה המצ'אפ המאוד מאוד בעייתי, ואני חושב שמבחינה הזאת אנצ'לוטי יהיה חייב לשים את פדה ולוורדה גם בצד ימין, כדי שיוכל לתת את העזרה הזאת על אלדמבלה. זה נקודת החולשה הבעייתית. אני הייתי שמח לראות את רודיגר בהרכב. הייתי שמח לראות את רודיגר.
0: זאת אומרת מליצה, רודיגר, עלבה וכר וחד. זה הרביעי שלך.
2: נכון, נכון. גם ND יכול להיות, כן? אני לא... יכול להיות שבאמת יהיה את הציבות הרגיל שדיברנו עליו מקודם, קרבחל, מיליטאו, על אבא ו-MD. MND, אני סומך עליו הגנתית, הוא יעשה את העבודה. התקפית זה קצת פחות זה. אבל אני חושב שמול לבנדובסקי, בפיזיות, בכדורי גובה, אני חושב שרודיגר יכול מאוד מאוד לעזור. בתחושה שלי, בתחושה שלי אנחנו הולכים לתיקו אחד כזה.
1: תיקו אחד. גל? Uh, נקודת התורפה שלי אצל ריאל מדריד היא קבלת כדור של קשרים של הקבוצה היריבה בין הקווים, בין קו ההגנה לקו הקישור. Uh, ראינו בקלאסיקו הקודם שריאל נפלה בזה, uh, ותהיה לזה השפעה מאוד גדולה מבחינת ריאל מדריד, כמה כדורים באמת פדרי וגבי יצליחו לקבל בין הקווים, uh, כי הם שחקנים מאוד מסוכנים, וברגע שהם יקבלו את הכדור שם, יהיה להם די קל למצוא את לבנדובסקי. זה בעצם הגדולה שלהם. אני מסכים עם ססי ואני חושב שנקודת המפתח מבחינת ריאל מדריד תהיה פדה ולוורדה. אנחנו מכירים את האגף השמאלי של ברסה, עם דמבלה סלאש רפיניה, עם בלדה עם מפתח, עם אלונסו, אגף מאוד התקפי, אגף מאוד דומיננטי, הרבה יותר מהאגף השני, והוא יהיה חייב לקבל עזרה מדמות של פדה ולוורדה. אז זאת, אלה הנקודות שלי. מבחינת הימור, אני חושב שריאל כן פייבוריטית, ריאל קבוצה יותר יציבה מברצלונה נקרא לזה, גם אם אנחנו לא רואים יכולת, בוא נקרא לזה, הכי משכנעת, בדגש על המשחק אתמול והמשחק מול אוססונה, אני הולך על 2-1 לריאל מדריד.
0: 2-1, אוקיי, אני, אני, אני אתן את הזווית שלי. קודם כל מי שמאזין ולא יודע, הקלאסיקו יהיה בברנבאו כמובן. ואני חושב על ההרכב הראשון, ואני מסכים עם סאסי, שרלם מדריד צריכה לנצח את המשחק הזה במרכז המגרש, וצריך לשחק עם צ'ועמני ועם קרוס ועם מודריץ' ביחד, וגם עם ולוורד ביחד, ואז אני מתחיל לחשוב איך זה ייראה, וזה כנראה יהיה 4-3-3 היברידי, שאם הכדור ולוורד ילך טיפה ימינה, ויהיה סוג של חצי כנף ביחד עם בנזמה וויניסיוס, ושהכדור uh, יהיה אצל ריאל, uh, לא, סליחה אצל בטרונה. זה יהיה ממש 4-4-2 קווים, אולי ויניסיוס תתפרק כמו חלוץ שני, ליד בנזמה, ואז ולוורדיה ממש, הוא קו ימין, אפילו יורד אחורה ועוזר, כמו שאתה אמרת, לקרבחל, שאני אישית דווקא חושש על קרבחל בעונה מצוינת, כמה קדשו אותו בקיץ, הוא עושה עבודה טובה. הוא לא קרבחל של שלוש שנים, זה נכון, אבל הוא עדיין עושה עבודה מצוינת הגנתית, אבל אני חושב שבכל מקרה, כל מגן ימני, גם ריס ג'יימס וגם טרנד ארנואל ולא משנה מי, דם בלך. צריכים עזרה מול דמבלה, כשהוא yeah. ביום טוב הוא דריבליסט משוגע, כשהוא ביום פחות טוב זה יותר קל נגדו מן הסתם, ויש כאלה ימים, ימים כאלו, אבל אני חושב שהמשחק הזה יקום וייפול על ויניסיוס, בסופו של דבר, אני מסכים עם סאסי בקטע הזה, אני חושב שזה משחק, שאני חושב שזה עונה, עזוב משחק, אני חושב שזה עונה, שבה ויניסיוס בא, וצריך לבוא ולהגיד, אני הקפטן במרכאות, אני ה-go to guy, אני השחקן שהכל קשה, הולכים אליו. ורואים שהוא, הוא לפעמים טיפה מרגיז אותי, אני לא אשקר, לפעמים אתה מזכיר לי את נאמר שהוא מתעסק קצת בטרשטוק היריבים ו...
2: מנסה להעביר בין הרגליים לשחקנים, נכון, נכון, והולך עם כל
0: הכוח על הדריבל, אבל עדיין ויניסט עובר מולנו תהליך מאוד מאוד יפה של התבגרות כשחקן כדורגל, ואני חושב שהקלאסיקו זה יהיה שלו. ואם אני אצליח להמר, כשאני מסתכל על, על התמונה הכוללת, שזה מומנטום ופציעות ופורמה, אני הולך על דחוק של שרעה מדריד. <אח> לפני שנגיע לפינה המיוחדת, שאנחנו בסוף הפרק...
2: רק רציתי להגיד משהו כן, אחד, כן. בנוגע למה ששלושתנו פחות או יותר הסכמנו על ההרכב. כן. שאני, אני, אני לא רואה מצב אחר, כי באמת... אבל ורדה חייב לפתוח במשחק הזה. שזה אומר לא...
0: שרודריגו בחוץ. וזה
2: אומר שרודריגו בחוץ. נכון. ושם אולי באמת, מצד אחד זה קצת חבל. כי באמת רודריגו, אני חושב שמול ברצלונה הנוכחית, קבוצות הוכיחו שברגע שבאים ותוקפים אותם הם פגיעים. אבל מהצד השני, אני חושב שרודריגו יכול להיות אחלה של סופרסאב במשחק הזה. זה יהיה חשוב, יש את מי להכניס. וגם ברצלונה וגם ריאל מדריד חשוב לראות את העונה כובשות המון המון שערים אה, בשליש האחרון של המשחק. ויכול להיות שאנחנו נראה שם אה, איזה אקס פקטור כזה שבא ומכריע.
0: זה מעניין כי בתכלס רודריגו הרגעים הגדולים שלו בקריירה עד כה, הרגעים ההיסטוריים נקרא לזה ככה,
2: היו בצ'מפיונס,
0: בצ והגיעו כסופר סאב. הוא כנראה, אני מתכוון בשבילו שלא לשם הוא ילך בקריירה שלו, אני חושב שלא, אני חושב שהוא אבל זה לא נורא מדי פעם להיות סופר סאב ומשחקים שהם טיפה יותר טקטיים, בדיוק. לוותר. כי זה משחק טקטי, זה משחק שברסה תבוא לשלוט בו, וראב מדריד תצטרך לעבוד קשה מאוד בקטע ההגנתי, ופה ול ורד חשוב יותר מרודריגו.
1: אני מסכים עם הנקודה שלך, ניסים, אני חושב שזה אופי משחקים מסוים שמתאים לכל יריבה ספציפית או לסגנון משחק מסוים. ובמשחק הזה ריאל מדריד באמת לא יכולה לוותר על פדה ועל ורדה, הוא שחקן המפתח לקלאסיקו הזה, גם הגנתית וגם התקפית, וגם ריאל תצטרך לקבל רענון מהספסל, רודריגו הוא השחקן המושלם לזה, ואני בטוח גם שהוא לוקח את זה בחשבון ומודע לזה.
0: אוקיי, okay, אז עברנו על השבוע שהיה, וקודם השבוע שיהיה, בקרוב, אבל בואו נדבר על קרוב, טיפה יותר רחוק. על הקיץ, או אולי אפילו על החורף, אני לא יודע, אולי נקבל פה איזו הפתעה מיוחדת מפלורנטינו, איזו מתנה. אבל בואו נדבר על ילד הפלא של הכדורגל האנגלי, ג'וט בלינגהם. ריאל רוצה אותו, ליברפול רוצה אותו, מאצ'סר סיטי רוצה אותו, לאחרונה גם מאצ'סטי רונאיטן נכנסת לתמונה, ארבעה מועדוני על שרודפים אחרי השחקן הזה, אבל התקשורת בספרד מחזירה אותנו ככה שנה אחורה ואומרת, הוא שלנו. משמע בלינגהאם 100-150 מיליון אירו לריאלה מדריד. שתי שאלות, אחת, האם אתם חשים גם בטוחים כמו שהתקשורת הספרדית, הספרדית חשה? ושתיים, נגיד שבלינגהאם מגיע, מה קורה עם וולוורדה? אה, או מה קורה עם קמבינגה? האם קמבינגה הופך להיות חלק שחקן רוטציה ביום שאחרי קרוס ומונדריץ', שאנחנו שומעים קולות שמדברים על פרישה של קרוס בסוף העונה, מדברים על זה. או שאנחנו נעבור לראות את רם שחקט עם ארבעה קשרים. איך אתם רואים את כל סיפור בלינגהם הזה, מתפתח גם כלכלית וגם מבחינת... היררכיה הרכבית.
2: קודם כל, לגבי הקלמה, אני חושב שאחרי הקיץ האחרון, עם כל מה שעברנו, קשה להגיד את זה. אבל... אבל
0: יש ביטחון במדריד. יש
2: ביטחון מסוים. אני לא יודע מה השחקן עצמו רוצה. בסופו של דבר מדובר על שחקן אנגלי, אני לא יודע אם הוא רוצה לחזור לאנגליה או ללכת לריאל. בכל העיתונאים היותר אמינים בספרד באים ואומרים שריאל שמה מטרה מספר אחת לקיץ הזה, ג'וד בלינגאם. ובעצם המסרים שמעבירים אליו זה או שהקיץ זה קורה או שזה לא קורה, אחר כך יהיה מאוד קשה להוציא אותך מאנגליה. ואנחנו יודעים, סיטי ו... ויונייטד וצ'לסי ובטח שליברפול של קלוב דיבר עליו לא מעט. נכון. מאוד מאוד רוצים אותו.
0: ליברפול בגדול זו היריבה לפי דעתי של רעמל. נכון, ירידו, זאת מס... היריבה, ה...
2: היריבה העיקרית פה. כמה דברים לגבי ג'וד בלינגהאם. אני אמרתי פעם שעברה שהייתי כאן, אני חושב שמדובר בסופו של דבר על העברה שהיא קצת בסיכון. הוא שחקן צעיר, הוא שחקן אנגלי, להגיע לספרד, הוא מגיע מהליגה הגרמנית, זה קצת, קצת בסיכון, אבל ג'וד בלינגהאם הוא עילוי. עילוי כדורגל, הוא יודע לעשות הכל. אם מדברים על קשרים מודרניים, הוא הקשר המודרני. נכון. כשאני מסתכל ככה מהבחינה הזאת.
0: מי שלא הראה את שלו, סליחה, עשו שנייה פאוס, <אח> לכו תראו את השער הזה, שער אסלאלו מתוך הרחבה, נדיר ביופיו, ותחזרו להחלטה איתנו. <אח> כן.
2: בדיוק. עכשיו, חשוב להגיד על השחקנים הצעירים של ריאל, צ'ואמני, ולוורדה, קמאווינגה, כולם שחקנים נהדרים, כולם טכניים ברמה מסוימת, אף אחד מהם, הם שיחקו כבר כמה פעמים, כמה דקות השנה ביחד, שלושתם, בלי המבוגרים האחראים, זה לא היה נראה מאוד טוב. Uh, הסיבה העיקרית uh, שאין לאף אחד מהם את, ה, את הקסם הזה ברגליים, את המסירה הזאת לגול, את הדריבל, uh, את המספרים שאפשר לספק. זה המקום שג'וט בלינג גם uh, אמור להיכנס בו. אתה דיברת על טוני קרוס, שכרגע uh, זה נראה שהוא יותר פורש מאשר נשאר, uh, אבל חשוב גם לזכור, לוקה מודריץ' בן 37. Uh, לא נראה. לא נראה. לא נראה לא בכלל. לא נראה בכלל, לא. כן, לא אבל... אם לא העונה הזאת, אז בסוף העונה הבאה אה, הוא יפרוש וג'וטבלינג גם בעצם אמור להיות טועם לוקה מודריץ'. אה, יכול להיות שבאמת אה, זה יהיה... אה, אה, ולוורדה יכול לשחק בכל עמדה במגרש, כולל שוער לדעתי, אבל באמת, כאילו זה, הוא לא הפקטור שמושפע פה. תשועמני, המקום שלו גם, לעשור הקרוב מובטח, אם יש מישהו שזה יכול קצת לקבוע בו אבל אני חושב שאם באמת קרוס וגם מודריץ' בהמשך יפנו את המקום שלהם, זה המקום
0: להכניס את ג'וטבלינגה. אפרופו ולוורדה, לא דיברנו בכלל על זה שהוא כמעט עשה בקאם אתמול. וגם באלכסון, <laughs> אני לא ראיתי הרבה <laughs> דברים כאלה, את הבעיטה שלו מ-60 מטר, מדהים, וואו, מדהים. זה היה קרוב, זה היה קרוב מאוד, ממש, ממש קרוב, קרוב, כן, כן. <laughs> מה דעתך על ג'וד וכל הפרשה הזו?
1: גל? אז לפי הדיווחים שאני שמעתי, זה נראה המטרה המרכזית של פלורנטינו פרס לקיץ הקרוב, ואני חושב שכולנו יודעים מה המשמעות. שפלורנטינו פרס מציב לעצמו מטרה מרכזית, מלבד מה שקרה עם אמבפה בקיץ, שזה גם אה, לא באשמתו. No. אה, אני חושב שכמו שסטסי אמר, אה, ג'וד בלינגאם, לעומת השחקנים שנמצאים היום בקישור של ריאל מדריד, ואני מדבר על השחקנים הצעירים, שזה ולוורדה, צ'ואמני וקוואבינגה, אה, הוא הקשר השלם, הוא הקשר ש... מקדם את המשחק, הוא הקשר שבונה את ההתקפה אה, בתחילת השליש השלישי באזורים יותר מסוכנים, אה, וזה משהו ש... שיהיה חסר לריאל מדריד ברגע שנראה שחקנים כמו מודריץ' אה, וקרוס פורשים, אה, אז אני חושב שזאת מטרה נהדרת. לגבי ההשתלבות שלו, אה, אני חושב שאם הוא יגיע לריאל מדריד אה, בתקופה אה, שקרלו אנצ'לוטי יהיה המאמן, ומודריץ' עוד יהיה בסגל, והסגל... של השחקנים הנוכחים באמת תישמר, ההשתלבות שלו תהיה הרבה יותר קלה. קחו לדוגמה את צ'ואמני, תסתכלו על ההשתלבות שלו, קחו לדוגמה את ההשתלבות של ולברדה. לגמרי. זה, זה דברים שמשפיעים ברגע שאתה מגיע לחדר הלבשה ולמועדון כמו ריאל מדריד, שנמצא במצב שהוא נמצא היום. אני מאוד אוהב את השחקן באופן אישי, ואני חושב שהפרויקט של ריאל מדריד, במידה והוא יגיע... אני מסתכל קדימה לעוד 5-6 שנים ואני רואה את מיליטאו ואת שועמני וקומבינגה וויניסוס ורודריגו ומטורף לגמרי ובוא נראה אם זה באמת יקרה. אני
0: מסכים עם שניכם שזה חייב להיות, זה יהיה יעד מספר אחד, ואתה יודע, יש היום לפי דעתי מתחת לגיל 20 שלושה שחקנים שהם בהגדרה שלהם, כמו שסאסי אמר, עילוי, שהם באמת רמה אחת מעל כולם בשכבת גיל שלהם. אחד מהם נמצא בברסה שזה פדווי <מח> ושניים <מח> נמצאים בבודס ליגה שזה בלינגהם ומוסיאלה ואני חושב שרם מדריד צריכה לעשות כל אשר ביכולתה כפי שעשתה עם, עם מבפה אנחנו דיברנו על זה לפני הפודקאסט הופעלו על מבפה לחצים טרנס אטלנטים ברמות שאנחנו אפילו לא יכולים להבין בשביל שהוא יישאר ואני חושב שהוא עושה טעות חייו אבל בסדר זה לא, לא האישו של הפרק ואולי זה יקרה מתישהו אנחנו לא יודעים אבל... אני מאמין ומשוכנע שפלורנטינו פרז יעשה הכל וגם יצליח להביא את ג'וד והברנובהו כבר יכין את השיר של היי hey, ג'וד <שמע> לבליגהם שמגיע וזה יהיה סיפור אהבה. אין לנו כבר יותר את פינת הסקאוט לפי דעתי צריך לדעת מה קוראים רונדור שלנו. אב, 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 רונדור למי שלא יודע חתם בדוונטה אז אפרופו על זה מברוק רונדור שלנו. מקצוען אמיר. אבל בכל מקרה בוא בואו נעשה פה את פינת הסקאוט. וניתן לסאסי גז, סאסי גז, סאסי חתן, פחות, פחות, סאסי חתן, להוביל אותנו ולספר לנו טיפה על ג'וני, הוא רוצה לך להיות ג'וני, קלפט, שוט. קודם
2: כל, ג'וני קלפט, למי שלא מכיר, הוא האיש למשימות מיוחדות של פלורנטינו פרז, במקור ברזילאי, היה סקאוט בריאל מדריד, היום הוא הרבה 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 יותר מזה.
0: בדפיישן uh, הוא צ'יפ סקאוט, הוא הצ'יפ
2: סקאוט, בדיוק, כן. והוא בעצם היה האיש שהביא את ויניסיוס, הביא את רודריגו, uh, הביא את אדר מיליטאו, בזמן שכולם דיברו על דה ליכט. Uh, מאוד מאוד בקיא, יש לו רשת שלמה uh, בברזיל, מפלמיארס, מסנטוס, מבוטפוגו, שכל היום מביאים אליו כישרונות.
0: לא סתם אמרת פלמיארס.
2: בדיוק, לא סתם אמרתי פלמיארס, כן. כי uh, לפי כל הדיווחים, בנוסף לג'וט בלינג, השחקן שריאל מדריד הכי רוצה להביא, לא 24 זה הנדריק בפלמיירה.
0: ויש אז. מצב שהיא תחרוש אותו בקיץ ותשאיר אותו לא עוד שנה אולי בפלמיירה, אז ככה מה שנקרא לגדילה. כן.
2: נכון. בוא נגיד גם ג'וני כלאפד וגם טובי המוחות בברזיל באים ואומרים ויניסיוס, רודריגו, שחקני על אפשר להגיד, כנ"ל גם אחרים שיצאו, אנטוני וכדומה בשנים האחרונות. אבל להנדריק יש את הפוטנציאל הגבוה מכולם. מדברים על זה שמאז נאמר, או אפילו רונלדו או ברזילאי, לא היה שחקן עם כישרון כזה, הוא רק בן 16 עשה את הופעת הבכורה שלו. לפני אה... יומיים. לפני יומיים. כן. בגיל 16. בדיוק. אה... אני חושב ש... אה... אה... תמיד מדברים על הלנד, על אמבפה, ככה כל הקיץ האחרון דיברו, אני חושב שאם יש שחקן ש... כן יכול להגיע אה, לריאל מדריד זה הנדריק, אה, גם בגלל ג'וני קלפט, גם בגלל אה, שריאל מדריד אה, יודעת להתנהל במישור הזה של דרום אמריקה. אגב, הוא דיבר לפני כמה, לפני כמה זמן, אה, שאלו אותו, רונלדו או מסי. הוא אמר קריסטיאנו רונלדו זה האיידול שלי ושאלו אותו מי השחקן שאתה הכי מעריץ בעולם הוא אמר ויניסיס ג'וניור. אז הוא מכין את הקרקע, הוא מכין את
0: הקרקע. אז
2: מהבחינה הזאת לא שזה אומר משהו בסופו של דבר לשחקנים האלה לכולם יש משפחה ופמליה שלמה של עורכי דין והם בוחרים לפי הפרויקט ולפי החוזה ולפי השכר אבל בתחושת הבטן שלי ריאל תעשה מה שיכולה עם ג'וד בלינגהם ועם אנדריק.
0: אנדריק למי שלא מכיר זה שחקן שכל. אירופה הבכירה, כבר עוקבת אחריו כבר שנה וחצי. הוא ילד פלא שכבש 157 ב-156 משחקים בכל הקבוצות הצעירות של פלמירס. עלה להופעת בכורה, כמו שסאסי ציין מקודם, ממש לפני יומיים. שיחק לא הרבה דקות, אבל שיחק טוב. הוא היה טוב. שיחק טוב. יש כמובן כבר וידאו של אבא שלו, בא... שלו בחור צעיר מן הסתם כי ילד שלו בן 16. כן. ב... ביציע בוכה מהתרגשות כאילו כל ברזיל מסתכלת על הילד הזה ואומרת ניימאר רונלדו יש אנשים שכבר התחילו לזלוק את השם פלה לאוויר בונים עליו עולם שלם. ונראה שגם בריאה מדריקת כמו שאמרת גם הרעיון הזה די, די ככה נותן. נותן הסבר למה שאולי יכול, יכול לקרות. אגב רעיון, מי שגם מתראיין השבוע, ש... הכי לא קשור, ועכשיו נזכרתי בזה, זה קוויצ'ה קוורצחליה של נפולי, וגם הוא אמר שקריסטיאנו אורלדו הוא האליל שלו, אבל אליל הילדות שלו זה גותי. אז אולי יש פה עוד אחד, עוד שחקן, למי שלא מכיר, קוויצ'ה קוורצחליה הוא הדבר הכי מטורף, נקודה, באיטליה, אין דברים כאלה, שחקן... בן ארפורי קראו לו, כבר קוראים לו גבר אדונה, הוא פחות אוהב את זה, אומר תקראו לי קווארה <laughs> בקצר. שחקן נפלא ואולי גם הוא יגיע מתישהו לקבוצה בכירה יותר. יגיע, יותר. קצת, יגיע, אני חייב להגיד שזה זה, זה
2: קצת מבאס העניין הזה של ריאל יש את, זה לא מבאס, כן, אבל ריאל יש את ויניסוס מצד שמאל, <laughs> וכל העילויים האלה שיש צמאל, בזמן האחרון, כן. כן. רפאל ליהו. והבחור הגאורגי של נפולי שאני מצטער אני לא יודע איך להגות את השם שלו. פיצ'ארט מנסחליה, אני אעשה לך על זה סשן. למרות שאני חושב שהוא יכול לעשות גם את הטרנספורמציה לצד ימין כי הוא בועט מושלם בשתי הרגליים. אני לא יודע מאיפה נפולי הביאה את הדבר הזה. עשרה מיליון יורו. לגמרי העברת השנה.
0: לחלוטין, אני פשוט עף עליו בקטע אחר. שחקן נפלא. אוקיי, אז דיברנו היום על המון המון נושאים, אבל הכי חשוב בעקרון נכון, יש משחק ב... בשלישי זה? נגד שכתוב? אני חושב רביעי. ברביעי. אני לא זוכר כבר, בסדר. או ברביעי. ברביעי, אולי נראה את הסנסיו, אולי, בליגת האלופות, אולי נראה שחקנים טיפה ברוטציה, אבל הקלאסיקו הגדול, ב-16 באוקטובר, בברנבו, זה אולי המשחק הקריטי ביותר של רעם מדריד עד סוף, עד ההתחלה של המונדיאל, בגדול. ואחרי מונדיאל נראה מה יקרה וכל הקלפים יחולקו מחדש, פציעות, שחקנים שבאים, אחרון מעברות של ינואר, יהיה שמח. אבל תודה לכם, תודה לכם שהאזנתם. ששתי <laughs> חתן, לא, לא גז, לא יודע איפה הבאתי את גז פתאום. קרוב. ששתי חתן. משה, תודה רבה לכם. תודה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא, ולכו תדעו, תדעו, אולי פרק שמח, <laughs> אולי פרק עצוב, <laughs> נקווה <נקבל> שיהיה פרק שמח. <laughs>
2: <laughs> תודה, רבה, <יטענוק.
0: laughs> תודה. יאללה, <laughs>